0: Las canciones. Las canciones son una expresión de sentimientos. Están impregnadas y empapadas de lo que el autor siente por alguna persona o cosa. Y precisamente lo que hoy vamos a revisar es una canción. Es un canto magnífico. ¿Por qué es magnífico? Porque este canto relata cómo Dios exalta a los humildes, exalta a las personas que nos, para, a nuestros ojos parecieran que no son dignas de nuestra admiración. Ni siquiera dignas de apreciación. Pero a Dios no le importa. Lo externo. Sino más bien lo interno. Cómo está nuestro corazón. Y entonces. Este canto relata muy bien. Cómo son las bendiciones de Dios. Recuerda. Que hace dos. Que estos últimos dos episodios. Relatamos la historia de Elizabeth. Y Zacarías. Y el nacimiento de Juan el Bautista. Y el anunciamiento del de nacimiento de Jesús. Y estas dos historias nos contaron cómo Dios hace posible lo imposible. Y Lucas ahora nos va a relatar cómo estas dos historias se unen en una sola y de una manera magnífica nos cuenta cómo Dios está actuando en medio de todo. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu de Dios desde el vientre de su madre, Juan empieza su testimonio profético de Cristo de una manera muy simpática. Su madre le da voz y palabras al significado de su salto, ya que exclamó a gran voz, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre», ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre, y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Y lo que Elizabeth está haciendo aquí es expresar en un humilde asombro la verdadera identidad del Hijo que todavía no nace de María, a lo cual ella expresa, «Mi Señor» y rinde homenaje a la fe de María, que contrasta fuertemente con la duda de su esposo Zacarías. eso lo vimos hace dos episodios. Pero todavía si nos ponemos un poco más detallados, un poco más profundos en el significado de estas palabras, no es tanto una alabanza a María, sino al hijo que está en el vientre de María. Fue una expresión profunda de la confianza de Elizabeth en que el hijo de María habría de convertirse en el Mesías esperado, a quien David mismo, sí, el rey David, llamó Señor. La comprensión de la situación por parte de Elizabeth es extraordinaria. O sea, si consideramos todo el misterio en el que estamos eh, envueltos en estos acontecimientos, es asombroso. Y a pesar de que ella misma gestaba el tan esperado bebé, Elizabeth pudo haber envidiado a María cuyo hijo sería mucho más importante que el de ella. Pero al contrario, Elizabeth está llena de alegría porque la madre de su Señor pudiera visitarla. Y ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces has envidiado a alguien que Dios, al parecer, distinguió para una bendición especial? Un remedio para el celo, para la envidia, es regocijarse con esa persona. Razonar que Dios usa a su gente y busca a aquel que encaje mejor en su propósito. Así que no envidies a otras personas que quizás son usadas por Dios, que quizás son bendecidas por Dios y a tus ojos pareciera que a ellos les va mejor que a ti. No las envidies, sino alégrate con ellos. Lo que pasa a continuación es un canto de alabanza, llamado el Magnificat que significa, precisamente, como se oye, magnificar. Y es un canto revolucionario en su preocupación por los pobres y los despreciados de este mundo, y su rechazo a los ricos y orgullosos. Se centra en que Dios está a punto de intervenir con poder, sin tener en cuenta el orden social de la humanidad envuelta en oscuridad. Revela que el corazón y la mente de María... Están saturados con la palabra de Dios. Y todo el pasaje es una recitación punto por punto de las promesas de Dios. Anticipa la predicación de su Hijo Jesús más adelante en este Evangelio. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El canto de María comienza como comienzan todos los salmos, con una acción de gracias y alabanza a Dios. El hecho de que María exprese mi salvador significa que María misma no está libre de pecado, así que necesita un salvador. Nada aquí ni en ninguna parte de las Escrituras nos indica que María fuera inmaculada, es decir, libre de la mancha propia del pecado original. Todo lo contrario, ella empleó las expresiones comunes de una persona cuya única esperanza de salvación es Dios. Nada en este pasaje ni en ningún otro lugar en la Biblia presta respaldo a la noción de que María misma debe ser objeto de nuestra adoración. La razón de la adoración de María se expresa en el siguiente verso, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Y la cualidad de María que brilla con más claridad en este pasaje es su sentimiento profundo de humildad. Porque la palabra sierva que expresa aquí Significa esclava y expresa humildad. María enfatiza la misericordia de Dios hacia los pobres y su santidad y poder. Dios a menudo usa a personas quienes no son grandes ante los ojos de los hombres, pero los utiliza para propósitos grandes en la tierra. ¿Mostraba orgullo María cuando dijo, me dirán bienaventurada todas las generaciones? No. Ella reconocía y aceptaba el regalo que Dios le dio. Si María hubiera negado su posición increíble, manifestaría tener en poco la bendición de Dios. El orgullo es negarse a aceptar los dones de Dios. La humildad es aceptarlos y usarlos para alabarle y para servir a otros. No niegues los dones que Dios te ha dado. Da gracias a Dios por ellos y úsalos para glorificarlo a Él y para servir a la gente que te rodea y amarla porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso, y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Y el canto ahora se remonta a lo que el nacimiento de su hijo significa para los israelitas. Recuerda su poder. Pero estos actos de Dios no están necesarios únicamente en el pasado. El hecho de que Dios la haya elegido en la insignificante Nazaret de Galilea para tener y criar a su hijo muestra que el sistema mundial, ejemplificado en el gobierno implacable de Herodes, está dando paso al reino sin fin de Dios. María rechaza las ideas aceptadas de privilegio para los ricos cuando habla de lo que Dios hará por los pobres. María sigue y dice, Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. El pacto de Dios con Abraham conlleva multiplicar y bendecir a su descendencia. Ya lo vimos en los episodios pasados, pero también es convertirlo en la Avenida de bendición para todas las naciones. Lucas nos dice que María se quedó con Elizabeth como tres meses y después regresó a su casa. Ahora, con, todos, con todas las cosas que hemos platicado en este episodio, podemos observar que Lucas está apuntando a nuestro corazón. Nosotros debemos tomarnos en serio lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido y experimentar un sentido de asombro por su participación en los pequeños detalles de nuestras vidas. Dios está obrando en cada minúsculo detalle de tu vida. Dios no te debe nada. De hecho, al contrario, nosotros somos quienes se lo debemos todo a Él. Del mismo modo que el niño saltó de la matriz de Elizabeth, nuestros corazones deberían también saltar en nuestro pecho cuando consideramos las muchas bendiciones de Dios que experimentamos. Dios hace lo que dice y ha dicho muchas cosas a favor de los que han creído en su nombre. La, ca la clave es esperar en Dios aún en medio de un mundo caído y pecaminoso, lleno de oscuridad. La clave es esperar en Dios. El canto que entona María refleja una teología del estatus. ¿Cómo? Sí. Te lo explico. Nuestra posición social no está determinada por los dígitos de nuestra cuenta bancaria o por el barrio en el que vivimos. Tendemos a ver a los ricos y famosos como personas bendecidas, favorecidas de algún modo por Dios. Pero este texto deja claro que Dios honra a los humildes y pobres. Él está pendiente de ellos, mientras que nosotros a menudo les ignoramos. Este hecho tiene mucho que decir sobre el valor de las personas. Lo que de verdad le importa a Dios. No es la calle de nuestra casa o el volumen de nuestros ingresos, sino el sello de nuestros corazones. Quienes conocen a Dios y su gracia pueden hacerse eco del canto de María. No tenemos el honor de dar a luz al Salvador del mundo, pero sí la bendición de convertirnos en uno de sus hijos. Podemos convertirnos en hijos de Dios. Las promesas de Dios a sus hijos pobres y humildes, reveladas por María en su himno de alabanza, son promesas que compartimos si hemos creído en Cristo. No hay hecho más poderoso o heroico que la redención de la humanidad del pecado. No existe acción más benevolente y generosa por parte de Dios que el ofrecimiento de su misericordia por medio de su mano, poderosa, fiel y compasiva a través de su Hijo Jesucristo quien murió y resucitó para que pudieras tener vida eterna. Y si hoy crees en Cristo y en todo lo que es ya hecho, puedes ser salvo. Esta es una oportunidad única de ser parte de la familia de Dios. No la desperdicies. Hoy es el día de salvación. Si te gustó este episodio, por favor compártelo con alguien más que creas que le va a ser útil. Recuerda que estamos en YouTube, Spotify, Google Podcast. No olvides seguirnos en Instagram. Y recuerda, hoy es el día de salvación. Recuerda las promesas de Dios. Nos vemos en el siguiente.